0: Dit is de Elise van de Klas Podcast. Als coach en trainer help ik jou thuiskomen in jouw meest prachtige en krachtige vrouw zijn. Zodat jouw relaties blijvend naar het hoogste niveau gaan. En je kunt genieten van een bovenmatig, leuk, licht en liefdevol leven dat echt van jou is. Veel luisterplezier! Yeah. Leuk dat je luistert. De honderdste aflevering is dit. Doe een dansje. Echt ongelooflijk. Uh, bijna twee jaar. In april twee jaar. Want ik ben toen met Noah's verjaardag begonnen. Dus bijna twee jaar neem ik al elke week deze podcast voor je op. Met heel veel liefde. Met heel veel plezier. Uh, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Want wat je misschien niet wist. Is dat ik een geweldige dame, mijn partner in Shine, naast mij heb staan. Ook alweer jaren inmiddels. Uh, en dat is natuurlijk Annelies. Annelies is mijn online businessman. Zij zorgt er achter de schermen voor dat uh, alles in mijn beide bedrijven vlot verloopt. En uh, ja, ook alle techniek dat bij deze podcast komt kijken, dat regelt Annelies. Dus wat gaan we doen voor deze honderdste aflevering? Uiteraard, we gaan Annelies in het zonnetje zetten. Ik ga in gesprek met Annelies... en we gaan het hebben over thema's waar we allebei ervaringsdeskundigen in zijn. Namelijk het ondernemerschap, moederschap en ook burn-out. Yes, let's talk
1: about it. Annelies, super fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, hallo. Uh, merci om uh, mij uit te nodigen voor de podcast. Ik heb er inderdaad al uh, bijna 100 uh, bewerkt en, en uh, gepland. Uh, dus het is heel fijn uh, dat ik hier ook mag zijn ik nog even uh, iets mag zeggen um, ik vind het ook echt zot dat we al aan die honderd afleveringen zitten bijna en um, maar ik wil u daarvoor ook zeker in het uh, zonnetje zetten, uh, want ik ben echt trots op ja, hoe consequent dat jij uh, dat podcast hè, want het is niet alleen de honderdste aflevering maar je hebt ook sinds de start van de podcast geen enkele week gemist, iedere vrijdag was er een podcast, hè? wat er ook gaande was? Uh, een vakantie, um, maakt niet uit. Iedere vrijdag uh, was er een dat zou ik ook even uh, een dikke pluim vergeven.
0: Oh, dat is Kai, lief merci. Ja, ik ben op andere vlakken niet zo consistent. Maar de podcast, ik ik vind het zelf ook gewoon heel leuk en we hadden dat voornemen gemaakt van we gaan echt elke vrijdag één posten Uh, en we did it, jij ook hè, dus uh, ook door alle vakanties heen heb jij ze ook altijd ingepland, dus ja echt superleuk. En nu voor de honderdste aflevering. Ja, ik ken je natuurlijk al hartstikke goed. En ik stelde je al even heel kort voor als mijn online business manager. Maar ja, je bent niet alleen mijn online business manager. Dus voordat we in de thema's duiken, kun je even wat meer vertellen over jezelf. Nu dat je van achter de schermen van de podcast aan de voorkant staat. Vertel over
1: wie je bent. Ja, ja. Oh, ik vind dat altijd een moeilijke vraag, hè? Want, want wie ik ben, dat situeert zich op zoveel vlakken. Hè? Waar begin ik dan? Begin ik, dan dat ik, ik ben een mama van drie jongens bijvoorbeeld. Ik ben afkomstig uit Limburg, Belgisch Limburg dan, hè? zoals dat je waarschijnlijk kunt horen. Maar ik ben ook ondernemer. Ik vind dat altijd een moeilijke vraag, van waar begin je? Want ja, wat is daar het belangrijkste in? Maar dus, ja, kleine samenvatting inderdaad. Een 41-jarige mama van drie jongens uit, uh, uit Limburg... En sinds een aantal jaar um, ja, dus ondernemer. En uh, wat ook wel redelijk zot is, is uh, dat van het, ja, vanaf het begin van mijn ondernemerschap... Eh, ...ik u al heb leren kennen en wij al samenwerken. Dus ik zit ook um, mijn allereerste klant en nog altijd na al die jaren. Dus dat is ook wel uh, heel erg leuk.
0: dat wist ik helemaal niet. Was ik jouw allereerste ja, klant waarbij je zeg maar, geen kort project deed waarschijnlijk? Ja, klopt, klopt, ja. Ja, ja. De ja, allereerste FIP-klant, jee. Ja. ja, nog steeds. Ik ben ook echt heel dankbaar voor onze samenwerking. Ik kan me ook niet inbeelden. Ik ben natuurlijk in... Uh, ik onderneem al langer, al tien jaar. Maar ik ben pas in corona toen begonnen met mijn online business zoals die nu is. En ik ben ook echt zo dankbaar dat ik jou toen tegenkwam. Want anders denk ik dat ik, dat ik het echt niet had over, overleefd. hoor. Met al die systemen en zo. Ja, daar had ik nooit... Met met offline workshops en shows die ik gaf. Dat bestond daar allemaal niet, hè? Dus uh, we zijn een goed team, ja. En uh, je zegt het als vrouw, we zijn zoveel, hè? Dus uh, ik vind ook altijd de vraag, wie ben je? En denk ik, ja, zoveel. (laughs) We hebben zoveel rollen als vrouw. uh, Maar als we even naar bepaalde rollen tussen haakjes van jou kijken... dan is het inderdaad het ondernemerschap. En dat is een heel... Groot iets in je leven als je ondernemer bent. Elke ondernemer weet dat. We hadden het er voordat we begonnen op te nemen ook al even over. Hè. Het verandert je mindset. En het is de grootste persoonlijke ontwikkelingsschool. Die je ooit kan uh, doorlopen als je gaat ondernemen. Daarnaast ben je moeder van drie zoons. En ja, dat zeiden we ook al even voordat we. We hadden het misschien beter eerder gaan opnemen. Maar voordat we begonnen op te nemen hadden we het daar ook over. Want eh, moederschap is ook zo'n. Ja, transformatieve moment in je leven. En niet alleen als je dan eenmaal bevallen bent, maar elke dag daarna. Um, maar, en ja, daarnaast ben je ook nog partner en natuurlijk vrouw, met alles wat daarbij komt kijken. Maar wat je uh, ook zei is, he, als ondernemer. En ik weet van jou dat jij ook die transformatie naar het ondernemen hebt gemaakt... vanuit een best wel groot thema. Hè? Ik noemde het al even aan het begin. Ja, want jij bent in loondienst toen in een burn-out
1: beland. Klopt toch, hè? Ja, dat klopt. Ik had inderdaad ja. um, gewoon iets meer dan, dan 17 jaar ervaring... in het, um, in het bedrijfsleven. Um, voor ik de overstap maakte naar, uh, naar ondernemerschap. En ja, dat was dan eigenlijk ook na een, een heel zware periode. Um, dat was een paar jaren na mijn scheiding... liep ik echt gewoon letterlijk vast uh, en lukte het niet meer om al die ballen in de lucht te houden in de maatschappij waarin wij wonen en de verwachtingen dat er van ons gesteld worden als we in loondienst uh, zijn. Dus ik liep daar echt wel uh, op vast. Uh, Ik had nog drie kleine kinderen toen, Uh, ik had ook net een een huis gekocht met mijn nieuwe partner, die die erop dan, uh, die toch wel veel eisend is en waar ik nog weinig voldoening uit haalde. ja, en dan een beetje gecombineerd met mijn perfectionisme. Dat was blijkbaar uh, het ideale recept voor een, um, voor een burn-out.
0: Ja. Ja, ja. ja want er komen ook heel veel vrouwen bij mij terecht... die dan een burn-out hebben gehad. En die dan ook beslissen van... oké, okay, als er niks verandert, verandert er niks. En dit is wel zo'n harde uh, tegenslag nu, zeg maar... dat ik wel moet veranderen. Um, dus... Ja, voor dames die nu ook zouden luisteren, die in een burn-out zitten. Ja, wat, wat zou je tegen, tegen hun willen zeggen, zeg maar? Want hoe, jij bent eruit gekomen, natuurlijk. Um, ja, Kun je allereerst misschien vertellen hoe dat was om in een burn-out te zitten? Hoe, hoe voel je je dan? Want je zei al even hoe het is ontstaan. Hè? Achteraf gezien weet je nu vrij goed hoe het is ontstaan. Je zegt dat het recept was echt de combinatie van dingen heel goed willen doen, jouw perfectionisme, met het feit dat je gewoon te veel ballen hoog aan het houden was. Alleen al in je privéleven met je partner, het kopen van een huis, jonge kinderen. Maar daarnaast ook nog het werken voor een werkgever, waarbij er waarschijnlijk ook niet veel ruimte was voor die andere rollen die jij vervult. Dus als als je kind dan ziek is en zo, ja, dan is dat natuurlijk allemaal ook nog eens veel lastiger als je voor een werkgever werkt. Dus zo, dat zijn een beetje de oorzaken. Voordat we naar de oplossing gaan, misschien eerst nog even. Toen kwam je in die burn-out? Hoe was dat dan? Hoe voel je je dan? Hè? Fysiek, mentaal, wat, wat gebeurt er dan? Want je zegt al even, je, je, je kon niks meer of zo, zei je, hè? je. Je ging echt op de rem, het, het viel
1: stil. Ja, ja, ik liep inderdaad uh, helemaal vast. Hè? Dat, uh, dat ging van, um, ja, Thuiskomen van, van mijn werk in een hoekje zitten, ja, zitten wenen, echt, echt letterlijk. Um, niet meer uit de zittel geraken, um, ja, terwijl dat wel moet. Hè. Want ja, die kinderen die, die, die moeten eten hebben, die moeten uh, allez, verzorgd worden, die moeten naar school. Um, maar toch, daar sloeg ik mij dan wel door in die momenten. Maar voor al de rest ja, was het alsof ik ja, geen, geen, ja, niet meer echt leefde, hè. Um, dus dat was wel heel moeilijk. Maar ook vooral het besef dat ik in een burn-out zat. Dat heeft bij mij toch wel even geduurd. Ik ben op een bepaald moment uh, naar de huisarts geweest. Allee, dat was eigenlijk mijn vriend die mij verplichtte. Van, uh, ja, dit, dit kan zo niet meer. Je gaat naar de huisarts. Hij is ook met mij mee geweest. Maar daar, daar zelfs daar werd nog niet echt over burn-out gesproken. Er werd over overspanning gesproken. Wat eigenlijk ja, wat, wat hetzelfde is. Um, ik besefte dat zo'n iemand burn-out. Dat was voor mij... Iets wat mij nooit zou overkomen. Ik had, dat was altijd zoiets van, ja, dat gebeurt wel bij anderen, maar niet bij mij. Dus ik besefte dat in het begin ook niet, uh, het is pas na een paar sessies bij de psycholoog, dat zij het woord burn-out gebruikte en ik echt zoiets van, wacht even, wacht even, wat zeg je nu? Heb ik een burn-out? En uh, ja, dat vond ik heel erg moeilijk, ook die aanvaarding vooral. Ik dacht van ja, ik ben even zo verspannen en oké, okay, een weekje thuis en, en dat komt wel in orde. Uiteindelijk ben ik, um, ja, ik denk toch een, een heel aantal maanden voltijds uh, thuis geweest en dan heb ik nog um, meer dan een jaar maar halftijds gewerkt als ik dan ben teruggegaan. Omdat ik dan zo, um, ja, nog niet meer aan kon. Dus uh, ja, dat was toch echt wel heftig
0: ja, heel heftig. En kinder, ik denk dat het ook heel herkenbaar is dat je zegt van... ja, ik wou er ook niet echt aan toegeven, want het is zoiets van... dat overkomt een ander, maar niet mij, wat je zegt. Hè? Uh, en ook dat je dan beseft van, oh, het is, het is echt wel iets heftigs... en dit, dit, dit kost mij maanden om hier uit te komen. Het is niet wat je zei, een beetje overspannen. Dat klinkt van, oh, je bent even wat over je grens gegaan... Net als dat je met sport sporten... je gaat even wat te veel over je grens staan... dan heb je wat meer spierpijn... dus dan rust je wat meer... en dan ben je er wel weer bovenop. Maar In dit geval was het niet een kwestie van... een paar dagen of een weekendje... even wat rustiger aan... en dan maandag sta je er gewoon weer. Hè? Dit is inderdaad wel echt op een andere level... een burn-out. Dus ik kan me inderdaad ook voorstellen... ik had dat toen ook. Ik, ben nooit, ik heb nooit de diagnose gehad... ik denk dat ik nooit een burn-out heb gehad. Ik denk dat ik echt in die zin net op tijd was. Um, maar... Ik kan me inderdaad voorstellen dat, je dan, dat, je, dat dat nog zoiets grootster is dan dat je eigenlijk voor jezelf wil toegeven. Dan, hè, dat er dan, dan aan de hand is. Ja. Ja, ja. En mag ik en... vragen, hoe ging jouw werkgever daar dan mee om? Want je zegt je bent wel echt lang thuis geweest, eigenlijk. Of lang. Ja, je bent een tijd thuis geweest en daarna part-time weer begonnen. Ja, wel. Alweer...
1: Ik uh, was ervan verbaasd hoe goed dat, ze, uh, dat mijn werkgever er inderdaad mee omging. Want dat had ik niet verwacht, want ik, had ook, ja, ik was ook heel bang om, om thuis te blijven. Ik heb ook weken aan de stuk gezegd dat ik eigenlijk niet meer had mogen gaan werken. Maar ze ik kan gewoon niet anders. Want ik, kan, ik had dan ook een functie, een ondersteunende functie voor, um, voor een directeur. En ik had zoiets van, ik kan die, die persoon niet in de steek laten. En er is niemand die mee werkt. Hè? Ook zo'n beetje het gevoel van, ik ben, ik ben onmisbaar, hè? wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar um, dat, ik vond dat heel erg moeilijk, maar er is heel, heel positief op gereageerd. En dat vond ik, uh, allee, dat, dat helpt natuurlijk ook wel. Maar ik heb wel al die tijd het gevoel gehad, we iedere week opnieuw of iedere maand opnieuw, als ik naar de dokter moest van, ja, nu moet ik wel terug aan het werk, nu moet ik wel terug aan het werk. En dan werd er gezegd, nee, je zit er nog niet klaar voor, nee, dat is nog geen goed idee. En uiteindelijk ben ik ook te snel terug aan het werk gegaan, halftijds dan. Maar het was achteraf gezien te snel. Ik had eigenlijk langer moeten thuis blijven, maar ja, kijk. Dat is, dan, dat is ook een beetje de tip die ik wil meegeven naar andere mensen die in die situatie zitten. Ja, die aanvaarding. Uh, ik merk nu achteraf dat dat bij mij veel te lang geduurd heeft dat ik dat aanvaard heb. En dat, ik, dat je voor jezelf de tijd moet gunnen om daaruit te komen. En dat gaat niet op een paar weken, dat gaat zelfs soms niet op een paar maanden. Het heeft echt tijd nodig. Dat heeft ook jaren en jaren geduurd, eer dat je op dat punt beland bent. Dus dat is een, een, een overbelasting van jaren aan een stuk die je in die situatie brengt, dat kan niet op een paar weken opgelost zijn. Dat heeft echt tijd nodig. En ik zie het ook ja, rond mij, met mensen die, die in die situatie zitten, dat dat zo'n beetje het moeilijkste is. Van, U erbij neerleggen dat het even niet gaat, dat dat geen falen is. Vooral dat het tijd nodig heeft. En doe dingen hè, waar dat je van oplaat. Ga gaan, gaan kijken um, hè, waar laat ik van op. Gaat ook niet de gans dagen in de zetel liggen, want dat helpt u ook niet vooruit. Maar geef het wel tijd. Geef jezelf Zowel lichamelijk, eh, fysiek als mentaal geef jezelf de tijd om hieruit te geraken. Um, ja, dat vind ik toch wel achteraf gezien een hele belangrijke. Ja, dat zijn inderdaad al goede tips. Want dat dat ging uit
0: mijn volgende vraag zijn. Van, joh, jij bent ervaringsdeskundige hierin. Dus wat zijn eventueel tips die je zou hebben voor iemand die er nu middenin zit. Of die er misschien net uit is. Maar inderdaad, dat zijn kei fijne tips. Het gaat om die acceptatie of die aanvaarding, zoals jij zegt. uh, Van, oké, het is nu zo. En ik kan er tegen vechten. Of ik kan, me, ik kan het omarmen, accepteren, aanvaarden, hoe je het wil noemen. Uh, dat is dan de eerste tip en de eerste stap eigenlijk. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Hè? Maar dat, dat, dat is wel iets wat, wat nodig is om te kunnen helen. En dan als tweede tip wat je zegt is, gun jezelf dan vervolgens ook die tijd. Hè? Dat, dat gaat een beetje hand in hand met die aanvaarding van het is nu zo en... Ja, ik, ik ga mezelf de tijd gunnen om hieruit te komen, want ik kan me inderdaad ook voorstellen dat je het eigenlijk anders ook alleen maar erger maakt. Hè? Als je jezelf nog meer druk oplegt, zoals wat jij in het begin ook deed, elke week eigenlijk van, nou, hè, volgende week ga ik echt terug beginnen. hoor um, Dat je eigenlijk jezelf ja, alleen maar meer overspannen continu aan het maken bent... Um, dus ja, ik denk, ik denk dat dat inderdaad wel heel belangrijk is. Kan ik kan me inbeelden dat dat wel uh, de tips zijn om eruit te komen. En heb je eventueel nog een tip van wat heb jij dan uiteindelijk um, ja, veranderd? Of hoe probeer je nu, want je bent er nu uit, hoe probeer je nu te voorkomen dat je weer in een burn-out belandt? Eh, want ik kan me ook voorstellen, ik weet Loes, andere hè, collega van ons en vriendin... Um, Moet ik ook nog ooit misschien een podcast mee opnemen. Maar Loes heeft ook een burn-out gehad. En die heeft toen ook een keer tegen mij gezegd... Ja, het is iets... Net zo goed, ik heb een eetprobleem gehad. Dat is voor mij ook voor de rest van mijn leven iets... wat op de achtergrond aanwezig is, zeg ik altijd. En dat is, Bloes zei, ja, ik weet niet of jij dat ook zo voelt... maar dat is voor mij met mijn burn-out ook. Het is een soort schaduw van mij, wat ik altijd me bewust van ben... dat ik niet weer in die donkerheid terechtkom. Dus het is niet van, oh, check, we zijn erdoor. Het is, je moet ook echt je leven veranderen om te zorgen dat je er niet weer in komt, toch? Dus hoe sta jij daarin? Is er ook iets wat jij toen een klik hebt gemaakt... wat je hebt veranderd om te voorkomen... of wat je nu nog altijd doet... om te voorkomen dat je weer in die burn-out belandt?
1: Ja, Ja, het het klopt inderdaad uh, wat Loes zegt. uh, Je hebt ooit een burn-out gehad... en en je kunt dat niet meer wegdenken. Dat blijft ook wel altijd je een beetje te volgen. In mijn ervaring toch. Dus je leert daar heel veel uit... Ik heb daar heel veel uit geleerd. Ik heb daar heel veel dingen door veranderd. Maar het blijft wel achtervolgen. Uh, Dus wat wat heb ik veranderd? Ja, de grootste stap was inderdaad dat ondernemerschap. Uh, Dat heeft wel even geduurd eer ik die stap heb, heb gemaakt. Ik denk dat ik in 2017 of 2018 mijn burn-out heb gehad. En ik ben pas na corona uh, beginnen ondernemen, dus er zit wel wat tijd tussen. Omdat dat voor mij echt wel tijd nodig had om te landen en en om die beslissingen te nemen. Maar dat is daar wel nog altijd een gevolg van. Maar uh, op dit moment, ook in het ondernemerschap, waar ik mijn eigen agenda kan bepalen, waar uh, ik kan werken op op mijn eigen energie en dergelijke, merk ik dat dat nog altijd voor mijzelf een valkuil blijft. Wat mij ook wel logisch lijkt, want ik ben wie ik ben, en ik loop tegen dezelfde dingen aan. En ik ben bijvoorbeeld perfectionistisch, maar ik heb ook mijn valkuil is overpresteren. Is eh, door altijd maar doorgaan en niet willen stoppen. Is eh, s'avonds de, de laptop er nog bij pakken. Oh, maar eh, de kinderen zijn tv aan het kijken. Dus ik heb thuis is, is, eh, opgeruimd. Eh, dus ik heb niks te doen. Dus ik pak die laptop er nog wel even bij, terwijl dat helemaal niet moet. Maar dat is een valkuil van mij. En dat merk ik wel. Uh, dus daar loop ik soms nog wel tegenaan. Ja, het verschil is nu, hoop ik althans, um, dat ik daar op tijd, ja, op tijd mee weet te stoppen. Of op tijd besef van, um, ja, ik moet het anders gaan aanpakken. Ik heb nu voor 2024 ook die, uh, eh, zo als ik nadenk over mijn doelen of hoe wil ik dit jaar, um, wat wil ik allemaal gaan doen, waar wil ik aan werken, waar wil ik op letten. Dan is dat dit jaar weer een um, ja, van, van mijn focuspunten. 2023 was voor mijn bedrijf... Um, ja, mijn bedrijf heeft een, een enorme groei gekend, hè, waar hard werken mee, mee gepaard gaat, wat ik ook wel leuk vind. Maar oké, okay, nu moet er dan een jaar komen dat er weer balans in komt en, en um, dat ik daar wel weer meer aandacht aan ga hebben. Dus dat blijft echt wel iets. Ik, zal, uh, ik weet ook, ik zal nooit meer het energieniveau hebben dan dat ik voor mijn burn-out heb. Dat is ook iets waar ik mij bij heb moeten neerleggen, waar ik ook wel heel veel hulp in heb gekregen, maar ik zal nooit meer datzelfde energieniveau hebben, of het energieniveau van andere mensen die ik soms rond mij zie. En dat blijft blijft voor mij toch nog altijd moeilijk.
0: Ja, ja, daar zeg je ook nog iets, inderdaad. Ik, Ik weet dat dat uh, Loes en andere dames in en omgeving dat ook nog inderdaad aangaven. Van je, je, het is niet alleen een, een, een schaduw... of iets op de achtergrond... waar je continu bewust van moet zijn... dat je er niet weer helemaal in, in belandt... in die valkuil valt, zeg maar. Maar het is ook... Het, het heeft je veranderd... en getekend voor het leven. Dus ook al ben je eruit... je zult ook nooit meer degene zijn... die je voor je burn-out was. Hopelijk ook niet weer degene die je was... tijdens je burn-out. Hè? Dat wil je nu voorkomen... Maar je gaat ook niet meer terug kunnen... helemaal naar die persoon die je daarvoor was. En ik denk dat dat met elke grote tegenslag of trauma uh, zo is. Je bent nooit meer degene die je daarvoor was. Ik heb dan ander soort trauma's. En ik weet, ik vond dat ook een hele lastige. Van, ik ben dat deel van mezelf is echt dood. Dat dat klinkt heel hard, maar zo voelt het wel. En daar moet je ook om rouwen. Ik heb daar echt om moeten rouwen. Van, ja, dat komt ook gewoon nooit meer terug. en, en nu is het een kwestie van... Uh, vooruitkijken en ervan leren... en noem maar op, maar dat komt nooit meer terug. Daarom geloof ik ook niet in die quote... is doesn't kill you, makes you stronger. Uh, want dat kreeg ik dan soms te horen. En toen zei ik altijd... hou er mee op, ik was al sterk. Ik was al sterk. Dat is de reden dat ik eruit ben kunnen komen. En dit heeft mij niet sterker gemaakt. Dit heeft mij alleen maar veranderd. Het heeft mij veranderd, het heeft mij getekend. Ik ben er niet sterker van geworden. Ik was al sterk. Dus... Uh, Um, en ja, dat, dat, is, dat is wat je zegt. Je, je, wordt, je bent nooit meer dezelfde. Ben je een sterkere versie? Nee, ik, nogmaals, ik geloof dat je al sterk was. Want anders was je er niet doorgekomen. Hè? Um, maar ja, het, het, is, uh, het, het blijft een balans zoeken. Wat je zegt, het is goed dat je als je dan naar dit jaar kijkt. He, iedereen doet dat natuurlijk. Hè? We zijn nog steeds in januari. Doelen voor dit jaar. Dat je dan... Weet, het bewustzijn hebt van ja, ik ken mijn valkuilen. En ik ga dus als ik naar mijn doelen ga, ga ik ook de doelen stellen van die balans, et cetera. Want ik kreeg ook een mail van jou, ik denk vorige week al of zo, met al je vakanties van dit jaar. Ja, dat was. Kijk, dit is dus echt supergoed. Dat jij inderdaad wat jouw talent is plannen. Daar ben jij supersterk in. En je je bent heel strategisch en noem maar op. Dus dan moet je juist jouw talenten ook gewoon inzetten natuurlijk. Uh, Want dat is dan het voordeel van het perfectionisme. Als we het positief draaien. Uh, Jij wilt dingen heel goed doen en jij wilt presteren. Maar jij hebt ook de skills om dat te doen. Dus als je die positief voor jezelf inzet. En ook gaat zeggen. Van hé, hey, ik ga ook mijn vakantie. Is dan een heel concreet voorbeeld. Ik ga dat op de tijd inplannen. Ik mail dat naar al mijn klanten, et cetera. Ik kader dat af. Ik kader dat. Uh, ja, dat vond ik wel een hele goede. Dus dat is misschien ook een tip in die zin voor vrouwelijke ondernemers. die uh, een burn-out hebben gehad. of uh, misschien op het randje zijn. Is. plan dat soort dingen inderdaad ook in. Plan die rust in voor jezelf.
1: Ja, klopt. Ja. Dus want, ja, dat is inderdaad, want die vakantie vastleggen, dat, dat kadert daar inderdaad in. Want ik heb dan vorig jaar gemerkt dat ik tijdens de vakantieperiodes, ik bleef doorwerken, daarom niet altijd. Maar dat ik niet bijvoorbeeld twee of drie weken een sluitend vakantie had. En ja, je hebt dat toch wel nodig om even er helemaal uit te geraken, om hè, echt je zinnen helemaal te verzetten. En uh, dan heb ik gedacht, ja, dit moet anders. Maar ja, als je natuurlijk wacht tot, tot de helft van het jaar en je klanten rekenen op je, dan is het nog heel moeilijk om te zeggen, ja, nu ben ik er drie weken tussenuit. Uh, ja, sorry, trekt je plan. En, nee, dat kan ik niet. Zo, zo zit ik niet in elkaar. Dus dat was inderdaad een van die acties um, dat daaruit voortvloeit. Ja, ja. Nee, dat is een goede. En dat was ook, een, was ook een mooie les voor mij. Want ik ben
0: natuurlijk verre van een planner. Ik leef zo spontaan en, en in het moment. Dat ik ook dacht van, oh, daar ga ik wel echt. Dat is ook een reden dat ik met jou wilde werken natuurlijk. Omdat ik weet dat wij elkaar daarin mooi aanvullen. Dus ik dacht, oh, freak, Oké, okay, dat is slim van alles. Misschien moet ik dit jaar voor het eerst in mijn leven... ook een keer gewoon mijn vakanties op tijd gaan plannen. Um, en dan kan ik het ook een keer... Ja, mijn laptop echt dichtklappen. Want dat is is ook het moeilijke. We vinden onze baan ook nog eens heel leuk. Dus. Dat, dat is dan weer de valken van het ondernemerschap. Dat is een leuke, daar gaan we het ook nog even over hebben. Want hé, je bent dan begonnen als ondernemer. En dat heeft heel veel voordelen. Maar het heeft ook nadelen. Want ik weet toen ik nog in loondienst was. Dat is wel inmiddels elf jaar geleden. Maar als ik dan vakantie had, had ik wel echt vakantie. Ik zette mijn out-of-office op mijn mailbox. Ik was er letterlijk niet. Hè? Um, en dan had mijn baas in het begin nog wel eens dat hij de eerste twee dagen belde. Maar ja, ik had niet die passie voor mijn job dat ik heb voor mijn onderneming. Dus dan kon ik ook wel zeggen van, hé, ik ben met verlof nu. Uh, En dan was het klaar. Maar nu, als ik vakantie heb, ik werk elke dag. Ik werk elke dag, wel even. Al is het maar even twee mails, of een inzicht, of een podcast opnemen, of whatever. Ik heb op die tien jaar dat ik onderneem, echt niet, ik denk niet eens, langer dan
1: drie dagen, niet gewerkt. Dat is 100%. Dat is ook iets wat we ja, onszelf aandoen. Hè? In die zin ja. van, okay, als, 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 als um, werknemer in loondienst, je gaat naar huis als hetzelfde, met s avonds, je gaat naar huis, hè? die laptop die gaat dicht um, of je gaat op verlof en je out of office staat aan. Maar wie zegt er, wie heeft ooit bepaald dat we dat als ondernemer niet kunnen doen? Dat zijn wij zelf. Wij zelf zeggen ons dat we dat niet kunnen doen. En wij zelf doen die laptop toch open of beantwoorden dat mailtje dus ik denk inderdaad, dat is een beetje mijn focus van, van 2024, om ook meer op die manier te gaan ondernemen. En, eh, want ik hoor u zeggen, ja, soms is dat dan eh, een idee of een inspiratie of een podcast opnemen. Als je dat voelt en, en je hebt daar zin in, waarom niet? By all means. Maar eh, je klanten laten weten dat je niet beschikbaar bent, dat denk ik dat dan wel de belangrijke is. zodat je de, ja, die, die vrije tijd kunt nemen... En dat je je niet verplicht voelt om een mail te beantwoorden. Dat je je niet verplicht voelt van de laptop open te doen en de mailbox open te doen. En dat doen we op... En ik, ben daar, ik ben daar even schuldig uh, aan, hè. Maar dat, dat doen we op dit moment, denk ik, onszelf aan. Ja, 100 procent.
0: Dat, dat, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat zeg ik ook altijd. Van dat moet jij, die grenzen moet jij stellen voor jezelf. Dus daar ben ik gelukkig. Je kent mij, ik heb geen moeite met nee zeggen. En ik ben niet iemand die... Uh, ja. Ik, ik ben anders dan jou. Hè? Dus ik heb ik ben niet perfectionistisch. En ik ben uh, als ik als ik, ik antwoord niet gelijk op een WhatsApp. Ook niet voor mijn coaching klanten. Dat, dat weten ze van mij. Dus ik kan die grenzen. Dat gaat mij van nature vrij goed af. Inmiddels ook om dat te stellen. Dus ik heb ook al jaren geen mail op mijn telefoon bijvoorbeeld. Heel bewust. En mijn out-of-office zegt standaard dat ik twee keer per week mijn mailbox uh, doe. En dat is ook echt zo. Dus er zijn mensen die die zeiden toen van, dat kan toch helemaal niet? Dat kan toch niet als ondernemer? Dat jij niet elke dag je mails beantwoordt. Ik zeg, maar wie, exact wat jij zegt, wie heeft dat ooit bepaald? Ik ben gaan ondernemen vanuit een passie, maar ook vanuit de verlangen om vrijheid te hebben. Om mijn eigen uren te kunnen plannen om ook meer als moeder te kunnen zijn in het moment. En is dus dat ik dan continu mails en zo moet beantwoorden. Ik zeg, wie zegt dat? Ik dus zeg ik ook altijd, ik ben geen hartchirurg. Dan gaat no one is dying. Als zij maandag een mail sturen, krijgen ze donderdag antwoord ten laatste. Ja, dat they will live. Hè? They will survive. Dus um, dat heeft me toen wel eigenlijk doen inzien van, oh, oké, okay, dat. Dat kan ik blijkbaar van nature wel. En dat is ook zo interessant met de archetypen. Wij hebben andere primaire archetypen. Dus mijn valkuil is anders hoe ik over mijn grenzen ga. Dan hoe jij over je grenzen gaat. Dus uh, hoe ik over mijn grenzen ga. Is wel vanuit die passie en die inspiratie. En dat is een ding van, eh, uh, als jij inspiratie of een inzicht hebt, dan zeg je van, oh ja, dan geef ik er aan toe en dan doe ik het gelijk. En dat is anders dan dat ik voor een klant beschikbaar moet zijn of een mail moet hebben. Maar ik beland in een burn-out. Vanuit passie. Dat, dat is mijn valkuil. Want die ene podcast worden er zes. Die een, en dan zit ik echt tot drie, vier uur s'nachts. Vanuit passie, vanuit flow. Maar ik slaap vervolgens wel maar drie uur. Want ik moet de volgende dag Noah weer naar school brengen. Dus ik moest echt leren dat ook op passie zit een stop. Dat, en dat zijn dan dames die de seksbommen zo net als mij als primair archetype hebben. Dat is onze valkuil. Dat we uit, uit passie eigenlijk onszelf helemaal, uh, helemaal overspannen maken. Ik zal mezelf niet vanuit
1: perfectionisme in een burn-out drijven. Want dat ben ik gewoon niet. Hè? Maar um, je zegt vanuit, vanuit passie. Hè? En dan gaat je s'nachts uh, eh, lang door. Terwijl je dan maar een paar uur kunt slapen. Want inderdaad, s morgens word je verwacht van er te staan. Hè? Zeker, je bent moeder, je moet je kinderen op school. Ook. Daar is het dan omdat je zo lang hebt doorgewerkt vanuit passie? Of is het omdat de maatschappij zo in elkaar zit dat we er s'morgens moeten staan? Want dat is iets waar ik ook wel tegenaan loop. Ik ben bijvoorbeeld absoluut geen ochtendmens. Maar de maatschappij dwingt u om een ochtendmens te zijn. Ik moet er s'morgens wel uit, want mijn kinderen moeten op school geraken. Terwijl ik eigenlijk tot een uur of tien, elf, niet echt productief ben. Als mijn kinderen naar school zijn, dan kruip ik achter de computer... Maar eigenlijk zou ik dat beter niet doen. Maar waarom doe ik dat? Ah ja, want om drie uur... En dat is ook wel mijn eigen keuze geweest. Je sprak daarover die, die vrijheid. En dat is voor mij ook een heel belangrijk onderdeel van het ondernemerschap, die vrijheid. En dat betekent niet dat je niet veel wilt werken. Dat betekent niet uh, dat je heel veel vrij moet hebben. Maar dat betekent vooral dat je het indeelt hoe dat je het zelf wilt. En voor mij is dat in de week dat mijn kinderen bij mij zijn. En ik heb co-ouderschap waarbij de kinderen één week bij mij zijn en één week bij hun papa. Maar als ze bij mij zijn, vind ik het heel belangrijk om hun morgens naar school te brengen en om drie uur terug aan die schoolpoort te staan. Dus dan is mijn werkdag vrij kort, terwijl eigenlijk ik pas echt in een flow raak om te werken, rond een uur of twee na de dag. Ja, en dan moet ik daar om drie uur wel staan aan de schoolpoort. En het is is wel een eigen keuze, omdat ik wil kiezen voor mijn kinderen. Maar het... En daar loop ik wel tegenaan dat dat zo moeilijk te combineren is... ja, en in de week dat dan mijn kinderen er niet zijn, ja, dan, dan kom ik echt namiddag hè, dan, in mijn flow. Um, maar dan kan ik gemakkelijk ook s'avonds heel lang doorwerken. Wat natuurlijk ook niet de bedoeling is, want ik heb ook een partner. Ik wil ook leuke dingen doen. Um, ja, als je met, met, met iemand afspreekt s'avonds. Dus, dan loop ik er weer tegenaan dat de maatschappij er zo op ingesteld is. Dat we ons werk gedaan krijgen tussen zeg maar, hè, uh, 9 en 5. Dat wil dat, ja. niet, eigenlijk, dat is niet voor mij
0: Nee, en dat werkt bijna voor geen elke vrouw. Hè? Daar, daar hadden we het ook al even over. Maar het is heel interessant dat het nu weer te sprake komt. Want kunnen de luisteraars erover meeluisteren. En uiteraard ook mee in die discussie gaan. Hè? Ik bedoel, contacteer ons via Instagram. Let's talk about it. Vinden we superleuk. Ik spreek even voor jou. Maar um, dit is waar we het al even over hadden. Die 9 to 5 maatschappij. Wij zijn gaan... Uh, ondernemen vanuit een passie, maar ook vanuit de, onze belangrijkste waarden. een van de belangrijkste waarden, vrijheid. He, je eigen tijd kunnen indelen. Niet meer je moeten ja, wringen in dat keurslijf van de nine to 5 en de rat race en noem het allemaal maar op. Maar exact wat je zegt heb ik ook. He, dus mijn ritme, ik ben ook meer een avondmens. Meer, ik ben een avondmens, ik ben geen ochtendmens. Um, en ik weet nog toen ik. Uh, op een gegeven moment een paar jaar nadat ik was met beginnen met ondernemen, toen was het ook zo'n trend dat je zogenaamd de uh, 5am club, dus je moest zogenaamd om 5 uur ochtends, 5 uur ochtends is midden in de nacht, hè? laten we eerlijk zijn, dus niet ochtends, midden in de nacht. Dus je moest om vijf uur ochtends opstaan. Koude douche nemen. En dan was je het meest productief. En dan had je om negen of om acht uur ochtends. Voordat de kinderen zelfs naar school gingen. Had jij eigenlijk al een halve werkdag erop. Nou ik heb het één keer in mijn wekker gezet. Ik heb me gelijk weer omgedraaid. Um, Dus ik denk dat dat ook een valkuil is voor heel veel ondernemers. Dat ze, ook mensen in loondienst, maar in ondernemersland heb je nog zoveel meer tussen haakjes goede adviezen die je dan moet volgen. Dat je inderdaad wel dicht bij jezelf moet blijven van ja, maar wat past nou eigenlijk echt bij mij? Ik denk dat dat anders ook een regelrechte ticket naar een burn-out is als jij dan vanuit een burn-out gaan heel veel vrouwen ondernemen. Maar als je dan eenmaal onderneemt... dan heb je ineens wel voor je gevoel meer vrijheid. Maar aan de andere kant ook juist totaal niet. If that makes sense. dat, Dat is wat we zeggen. Je hebt zoveel meer vrijheid eigenlijk dan in loondienst. Maar met die vrijheid komen ook weer zoveel verwachtingen... wat het dan betekent om ondernemer te zijn. En zoveel goede adviezen en noem het allemaal maar op... Dat Eigenlijk die vrijheid heel erg in de kiem gesmoord wordt. Ja, ik vind het een hele interessante. Want ik heb dus hetzelfde als ik dan... ochtends. ik plan inmiddels, dat, dat kader ik echt af. Nooit meer een meeting voor tien uur. Dat is echt mijn ding. Wij zijn nu om half tien beginnen kletsen. Maar we komen ook pas echt op gang weer stipt om tien uur. Ja, voilà. ja maar echt. Hè, toen zijn we gaan opnemen. Um, maar ja, dat, is ook, dat weet ik inmiddels en dat kader ik af. Maar wat jij zegt, ik worstel dan nog met het feit... dat ik als ondernemer wel een goed systeem voor mezelf heb gemaakt. Maar dat de maatschappij, en in dit geval het onderwijssysteem... daar zo tegenin druist... dat ik inderdaad nog altijd het gevoel ben dat ik continu tegen mijn natuurlijke ritme aan het ingaan ben... wat je zegt, omdat Noah dan wel om half negen op school moet zijn... Ja. En exact het moment dat ik hem ook ophaal... zit ik net altijd in mijn flow. <laughs> Daar hebben we het ja. ook vaker over gehad. Dat heb jij ook, hè? Dus ja, net ja, om, om, na de lunch en zo, ja, dan zit ik helemaal in mijn flow. En dan denk ik, oh, shit. En dat vind ik dan weer lullig, soms ook weer van mezelf. Want natuurlijk wil ik graag Noah ophalen. Maar dan denk ik, ah...
1: Ik zit net lekker in de flow. Eh, En dat is inderdaad die tegenstrijdigheid. Want want we kiezen er bewust voor om aan die schoolpoort te staan. Om ze te gaan ophalen. En we willen dat ook echt. Maar we willen ook gebruik maken van dat moment en onze flow. Want we zijn ook alle twee ambitieus. En en, 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 we hebben een passie waar we voor willen gaan. Dus we willen dat echt. Maar we willen daar ook staan voor ons kind. En die tegenstrijdigheid, dat is inderdaad zo moeilijk. Ik kijk nu al uit naar volgend schooljaar. Dan zitten eigenlijk alle drie uh, mijn kinderen in het middelbaar. Wat dat wil zeggen, dat ik niet meer om drie uur aan de schoolpoort moet staan. Want dan gaan ze met de bus en dan komen ze vanzelf thuis. En dan dan is het sowieso al later. Dus daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Want dan kan ik uh, wat meer binnen flow doorwerken.
0: Ja, snap ik. Ja, ik was inderdaad... Mijn, mijn volgende ding was, was van... Wat is dan de oplossing? Hè? Want wij denken natuurlijk in oplossingen... Niet in problemen. Maar dat is, dat is natuurlijk eigenlijk de oplossing... Dat je kinderen gewoon ouder worden. Ja. Zodat je hè, als dames luisteren... Die kinderen hebben die al volwassen zelf zijn... Of ouder zijn. Dan een middelbare school. Of wat jij zegt. Dan, dan is het alweer anders natuurlijk. Hè? Uh, want wat je zegt... Dan kunnen ze zelf van school naar huis. Dan komen ze eerder al later thuis. Ik, ik merk het ook... bij en Noah, ze worden ook gewoon veel zelfstandiger dat ze minder thuis willen zijn dan natuurlijk. Ik weet van mezelf als puber, ik ging heel vaak met een vriendin mee naar huis. Of we gingen nog ergens naartoe of whatever. Dus ja, dan kan jij lekker in je flow blijven werken. Als, als hij vervolgens pas echt met etenstijd aankomt schuiven natuurlijk. Ja, um,
1: dan, dan en plus op die... Op die leeftijd, dan, dan hebben ze het niet meer nodig uh, om samen nog met mama een spelletje te spelen of iets te doen. Dan uh, delen ze hun tijd zelf in en dan willen ze gewoon dat je in de buurt bent en dat je thuis bent. Maar ja, dat is dat eigenlijk al voldoende, dat merk ik allee, zeker bij, bij uh, mijn oudste zoon. Dus ja, dat helpt op zich ook al wel. En wat ik ook gemerkt heb, hè, ik vind het dan heel belangrijk om om drie uur aan de schoolpoort te staan. En dan weet ik dat mijn, mijn twee jongsten geregeld uh, zeggen van ja, maar we vinden dat wel eens fijn om dan in de opvang, schoolse opvang te blijven. En um, ja, ik denk dan van ik ga ze niet naar de opvang doen. Ik ben nu thuis. Dat is de reden waarom ik hiervoor gekozen heb. Dus ik, ik ga ze halen. En dan krijg ik de vraag, wanneer mogen we eindelijk nog eens naar de opvang? Dan denk ik, ja, hier, waarom doen we dat?
0: Ja, ja, dat is dan ook wel het loslaten van bepaalde overtuigingen die jij dan ja. inderdaad hebt. Van oké, okay, maar voor wat eigenlijk? Ik wil in die flow werken. Zij willen in de naschoolse opvang. Voor wat sta ik eigenlijk
1: aan de schoolpoort? Ja, ja. bij mij is het... is ja, dan het dan een dan... balans in vinden. Hè, van, want de ene keer een hè, kunnen ze dan opvangen, de andere keer ga um, ja, ik ze dan wel halen. Dus als ik daar gewoon een mooie balans in vinden, zodat iedereen uh, tevreden is. Ja, ja. en nou ja, wat je je zegt, ik ik was hier nog
0: even naar het script van ons aan het kijken met de vraag die ik had voorbereid, hebben we alles eigenlijk al overlopen. Uh, Ook de voor- en nadelen van loondienst en ondernemerschap hebben we inmiddels ook al. De voor- en nadelen van ondernemerschap. De laatste, wat ik hier nog zie staan, en dat is wel een, een goede ook nog eventueel oplossingsgericht denken. Jij bent echt de koningin van systemen. Uh, in mijn onderneming zie ik dat er is eigenlijk geen systeem dat je niet kent. En als je het niet kent, dan zorg je wel dat je het leert kennen. En uh, you make it happen. Dat, dat, is, dat is echt een zaligheid. Um, ik heb daar ook natuurlijk weer van geleerd. En ik heb ook gedacht van, hey, hoe kan ik niet alleen in mijn onderneming meer gaan denken vanuit ons systemen die mij ondersteunen. Maar dat heb ik dan vervolgens ook doorgetrokken naar mijn privéleven. Naar mijn persoonlijke leven door te werken met apps, et cetera. En dat is misschien ook wel een tip voor de luisteraar. Wat wat ik nu doe als ik dus een inspiratie heb. Want ja, dat hou je niet tegen. Dat komt vaak juist ook als je even naar de schoolpoort wandelt. Of als je onder de douche staat. Of dat soort momenten dan allereerst zeg ik, als ik het echt niet kan noteren... in mijn notities van mijn telefoon, want dat doe ik dan nu... als dat niet lukt, dan zeg ik ook altijd tegen mezelf... als het echt belangrijk is, dan onthoud je het wel. En dat is echt zo. Als ik vervolgens s'avonds als Noah slaapt... dan achter mijn laptop kruip... dan komt dat of gelijk weer naar boven... en dan weet ik ook, ik moet hier iets mee... of ik, het komt niet. En dan weet ik inmiddels ook, dan was het ook niet nou ja, belangrijk. Maar dan heeft dat zo moeten zijn. Snap je? Dan, dan was het blijkbaar niet nodig. Um, dus. Ja, qua systemen vroeg ik me nog af, want ik ik ben daar heel basic in. Ik werk echt alleen maar met mijn notities op mijn telefoon. En uh, nou, dan stopt het eigenlijk wel. Ik heb echt nog een papieren agenda en zo. Ik had niet eens Google uh, agenda voordat ik met jou ging werken en zo. Ik had echt eigenlijk helemaal niks. Maar heb jij als uh, koningin van de systemen, heb jij daar misschien tips over? Er luisteren ook veel vrouwelijke ondernemers. Dus mag zowel voor het ondernemerschap een aantal onmis Systemen misschien um, en ook al voor je leven als moeder en als partner en als vrouw heb je daar misschien ook nog apps of zo waarbij je zegt oh dat helpt mij echt om 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 die balans te houden en om alles te kunnen, te kunnen plannen
1: ja ja dat is een heel interessante uh, vraag um, ja dat ik niet zo goed weet hè, waar te beginnen of waar te eindigen er zijn inderdaad zoveel Apps, systemen, tools die ons het leven makkelijker kunnen maken. Maar alles hangt, dat hangt helemaal vanaf wat dat je precies doet. Hè? Bijvoorbeeld als, als ondernemer. Maar ook wie dat je bent als persoon. En waar dat je dan uh, behoefte aan hebt. Maar een van de apps die u... Ja, bijna iedereen te veel tijd kan besparen, is Calendly. Uh, eh, jij gebruikt dat ook, Calendly, uh, voor gesprekken in te plannen. Wat is dat? Dat is een online uh, systeem waarbij klanten of, of, andere, klant, of andere contacten eigenlijk heel gemakkelijk een gesprek met u kunnen inplannen. Um, he, dus dat is een online agenda, of waar, waar dat ze zien waar dat de vrije plekken zijn in uw agenda, en waar ze automatisch iets kunnen inplannen. He, als dat dan ook online meetings zijn, dan wordt daar automatisch een, een Zoom-linkje uh, bij meegestuurd. En dan dat vermijdt dat je eigenlijk tien keer over het weer aan het mailen bent om een geschikt moment te vinden dat je allebei kunt. Uh, maar je kunt dat vergelijken met uh, tegenwoordig bij, bij, bij de dokters uh, waar dat je een online afspraak kunt maken. Zoiets is dan ook een Calendly voor je eigen um, agenda. Dus dat is als ondernemer denk ik al wel uh, een must. Uh, een andere tool die ik denk als ondernemer je bijna niet meer zonder kunt, hè, behalve als je een grafisch talent bent, is uh, Canva. Um... Dat is eigenlijk een tool waarmee je gemakkelijk en snel ja, grafische afbeeldingen kunt gaan maken. Um, zo wordt het een beetje samengevat, maar het is veel meer dan dat. Je kunt daar heel veel in gaan doen. Um, en het voordeel is, je hoeft niet echt een grafisch talent te hebben... of zo dure toepassingen zoals een indesign te hebben... om toch mooie dingen te maken. Um, en, en wat kun je daar dan in maken? Wat, waar het meestal aan gedacht wordt, zijn afbeeldingen voor social media. Hè, voor je posts op Instagram bijvoorbeeld... Maar je kunt er echt wel veel meer. Je kunt er echt documenten mee gaan opmaken, presentaties gaan maken. Je kunt banners maken, logo's. Um, je kunt het zo zot niet bedenken. En echt wel een tool die ook heel ja, gebruiksvriendelijk en intuïtief um, is. Dus uh, als je het nog niet kent, Canva, is het echt wel de moeite om eens um, te bekijken. En het is echt wel een tool die, die ja, denk ik, meer en meer ook in de maatschappij... Um, laat gebruik worden, want ik zie dat mijn kinderen zowel uh, in de lagere school als in het middelbaar met Canva leren werken. Um, dan ben ik altijd heel blij als ik dat zie, van, ah, ook met Canva, want ik werk daar dan ook wel veel in. Um, dus uh, dat is ook een tip. Um, dan iets wat, wat uh, naar efficiëntie toe, um, en ook een beetje naar veiligheid toe. Een derde tip die ik kan geven, is een paswoordmanager. Um, en dat is zowel voor privé als als ondernemer, uh, hè, we moeten overal, in, in overal waar je moet inloggen uh, een wachtwoord gaan ingeven. We, vroeger, ikzelf ook, hè, vroeger, ik gebruikte voor iedere site of voor iedere account hetzelfde pa- wachtwoord. Ja, wat natuurlijk helemaal niet veilig is, maar voor alles een apart wachtwoord gaan onthouden. Ja, zo sterk was mijn geheugen dan ook niet. Dus ik gebruik de Password Manager. Dat is een, uh, ik gebruik LastPass, maar je hebt er verschillende. One Password is bijvoorbeeld ook eentje. Um, dat is een soort van kluis waarin je al je wachtwoorden zet. En het enige wachtwoord dat je dan moet onthouden is het hoofdwachtwoord van je paswoordmanager En er staan dan zo van die leuke tools daarbij. Ik gebruik dan LastPass. En alles wat ik in de Chrome browser open doe, gaat onmiddellijk mijn paswoord gaan invullen. Dus ik moet het zelfs niet meer eh, gaan opzoeken in mijn kluis om over te tippen of om te copy-pasten. Nee, dat wordt automatisch ingevuld in mijn browser door een een Chrome-extensie. Um, ik heb daar ook een opvang op mijn telefoon. Dus als ik op mijn telefoon ergens inlog, ja, dan vult hij dat ook automatisch in. Dus dat is ook um, wel handig. En zo, ik zou nog kunnen uren doorgaan over tools en apps... en, en dingen die het, het leven gemakkelijker en efficiënter maken. Dat zou ons te ver brengen. Wat wij hier bijvoorbeeld um, thuis gebruiken, is een, een, een online boodschappenlijstje... dat gekoppeld is met onze Google-assistent... Um, we hebben hier dan zo'n een, een Google-hubje staan in de keuken. En dan moet ik gewoon zeggen... Hey, Google, um, zet zeg maar iets zout op het boodschappenlijstje. Dan zet die dat daarvoor mij en Als ik naar de winkel ga, neem ik dat lijstje mee. En dan heb ik eigenlijk alles uh, wat ik moet hebben. Dat is ook nog zo uh, een, leuk, een leuk hebben-dingsje. Um, voilà. Dat is hetgeen wat ik nu uh, onmiddellijk even al wou delen. Ja, dat is al veel. hè Maar die
0: Google Assistant klinkt dan ook wel... Is het al zijn zaligheid. Want dat is echt ook iets. Altijd dat boodschappenlijstje. En altijd die boodschappen doen. Oh ja, dat. Um, ik probeer ook altijd mezelf af te vragen: oké, okay, hoe kan ik dit simpeler doen? En hoe kan ik dit leuker maken? Um, en een van de dingen wat ik een verschrikking vind, is boodschappen doen. Uh, en ook bedenken wat ik weer moet koken en zo, dus uh, ja, daar probeer ik ook altijd oplossingen te vinden ik heb heel lang gehad dat een van mijn beste vrienden Bart, die houdt enorm van koken, ik totaal niet en die kookte voor mij drie keer per week In Nederland heb je tafeltje-dekje. Dat is voor bejaarde mensen. En ik zei altijd, oh, je bent mijn tafeltje-dekje. Want dat was echt kant-en-klaar. Maar wel vers natuurlijk. Maar kant-en-klaar hoefde het letterlijk alleen maar op te warmen. Uh, Want bij Hello Fresh en zo moet je alsnog gewoon staan koken. Koken, Dus ja, ja. (laughs) ook alsnog een verschrikking. Maar dat was echt gewoon helemaal. En ook als uit een restaurant. Want hij kookt echt super. En dat, dat, dat heb ik heel lang gedaan. Uh, is dan nu wel helaas gestopt. Dus ik ben nu weer op zoek naar iets anders. Maar wat, wat ik bijvoorbeeld heb, is de Albert Heijn app. Ja, dat vind ik ook echt een uitkomst. Want ik laat mijn boodschappen dan leveren. Dat kost dan 4 euro. Maar dat is me zo waard. Want ja, ik woon ook in het centrum van Antwerpen. Dus ik, heb, ik kan ook niet even pal voor mijn deur makkelijk uh, uit, hè, parkeren en uitladen. Dus eer dat ik met mijn auto grote boodschappen heb gedaan, parking drie straten verderop, sleuren met die boodschap. Ik denk, waar, waar ben ik mee bezig? Bezig. Ik dacht ook, hoe kan dit simpeler? Ja, online bestel ik mijn boodschappen. En uh, ja, dat, dat is echt een zaligheid. Want die app die onthoudt ook wat je bestelt. Dus het is wel een beetje valk dat ik op een gegeven moment gewoon letterlijk elke keer hetzelfde besteld. Dus ik kijk wel ook altijd even naar de menus. Maar er staan ook menus dan. Dus je kunt ook gewoon echt kiezen op snelle gerechten, gezonde gerechten, et cetera. Je smijt al die ingrediënten in één keer in je mandje. Dus dat vind ik ook nog wel een zaligheid. Ja, en wat je zegt, ja. wij werken heel veel met Canva als ondernemer, natuurlijk met Calendly. Uh, jij bent ook een grote Notion fan, weet ik. Dat is echt jouw ding, jouw expertise ook. Uh, ja. Maar ja, dat daar is zoveel dat we waarschijnlijk een hele aparte aflevering
1: over zouden moeten maken. Ja, 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 ik had bewust uh, even Notion hier uitgelaten. Dat is inderdaad, Notion is mijn extern geheugen, noem ik dat. Daar zit heel mijn leven zit in Notion. Maar het zou mij te ver brengen om, om ja, alles daarom te gaan uitleggen. Plus het is niet een makkelijke tip, een, een snelle tip. Um, het, gaat, het gaat veel verder dan dat. Maar um, als je geïnteresseerd om je leven een beetje.. Uh, ...wat meer structuur te krijgen... ...en het allemaal wat efficiënter in te richten... ...en, en met to-do-lijstjes en uh, dergelijke. Zeker eens een keer een gaan bekijken. Uh, en als je daar vragen over hebt... Uh, mocht je mij altijd daar een berichtje op sturen.
0: Voilà, dat is het mooie. Want ik wou het inderdaad een beetje gaan afronden... ...want we kunnen nog uren kletsen. Maar uh, waar kunnen ze jou vinden als ze naar aanleiding van deze aflevering denken... oh, die Annelies, die is natuurlijk helemaal geweldig. Ik wil met haar samenwerken of ik wil eens met haar brainstormen... of wat dan ook. Waar ben jij te vinden?
1: Ja, ik heb uh, een website. Dus alleen mijn, uh, mijn bedrijf noemt Annelies at Work. Uh, en dus mijn website is www.anneliesatwork.be met het voluit ges- geschreven, dus de AT... Um, maar ik, uh, ik zit ook op Instagram, ook onder Annelies at Work. Uh, dus daar um, kun, je, kun je mij ook vinden. En daar deel ik ook heel regelmatig um, ja, van die handige tools en tips. Eh? Uh, tool, tools die ik voorstel of die ik weer gevonden heb die handig zijn. Maar ook tips om te gaan werken met die tools en dergelijke. Uh, dus dat is allemaal op mijn, uh, op mijn Instagram te vinden. Yes, dus ik zou zeggen...
0: Allemaal Annelies gaan volgen. Jij hebt ook een e-mailadres vanuit Elise van de Plas. Dus ze zouden je zelfs ook kunnen mailen uh, via Annelies Maar we zullen alle links naar jouw website, naar jouw socials, uh, zullen we even in de opmerking, uh, de show notes zetten bij deze aflevering. Dan kunnen ze er direct heel makkelijk op klikken. Bedankt voor alle geweldige tips en voor het Super interessante gesprek. Ik vond het echt heel leuk. En ik denk dat we er nog wel eens een keer een vervolg aan mogen breien. Um, we hebben het heel veel gehad over burn-out. Maar ik voel, we kunnen het. Moederschap hebben we nu minder over gesproken. Ja, ik denk dat ik we alleen nog ja. ja, een hele aflevering zouden kunnen volpraten ook over moederschap. Want voordat we gingen opnemen, hebben we het daar ook over gehad. Van het moment dat je moeder wordt, in wat voor rollercoaster je dan eigenlijk terechtkomt. Um, En ja, daar is zoveel ook over te zeggen natuurlijk. Ja. Ja, maar heel erg bedankt voor alle tips. En uh, voor het fijne gesprek. Ik zou zeggen, als je nu aan het luisteren bent... en je denkt, wauw, ik ben ondernemer. Ik heb hulp nodig. uh, om mijn bedrijf te runnen. Ik, ik wil en ik kan het niet meer alleen. Ik wil iemand naast me. Uh, dan raad ik uiteraard Annelies 100% aan. Dus het is een heel fijne, rustige, gestructureerde partner om naast je te hebben. Uh, maar ook niet alleen systemisch en methodisch. Maar ook gewoon een heel warm mens. Heel warm hart. Die echt begaan is met je bedrijf. En die meedenkt. en die, nou ja, Waar je gewoon heel... On er voelt. Niet alleen door middel van systemen, maar ook gewoon door jou als mens. Dus uh, ja, daar ben ik je echt enorm dankbaar voor. En uh, bij deze, ja, als je die ondersteuning wilt, dan kun je uiteraard jou contacteren via de site, via de socials. Heb je nog een paar plaatsjes voor ondernemers? Of, Of zeg je,
1: nee, ik ben helemaal vol. Op dit moment staat de agenda um, redelijk vol, maar je weet nooit wat de ko- toekomst brengt. Dus um, contacteer mij zeker en dan uh, kunnen we kijken. Maar um, voor de rest, ja, het is heel fijn om te horen uh, hoe dat je het vertelt. Um, dus ik uh, ben heel erg dankbaar ook dat ik hier uh, mocht zijn vandaag in de podcast. Uh, het is een keer inderdaad op de voorgrond plaats van de achtergrond. Normaal hou ik mij heel graag op de achtergrond. Maar uh, speciaal voor die honderdste aflevering uh, wou ik dat zeker doen. Ik vond het uh, ook heel leuk om te doen trouwens. Ja, nou en ik ben zeker dat, uh, dat de dames hier
0: ja, iets aan hebben. Hè? Dat het, geloof ik echt. Dus echt heel fijn dat je je verhaal wou delen. Ook zo open en eerlijk. En honderdste uh, aflevering, jippie jee. Nou ja, jij gaat hem inplannen natuurlijk. En um, misschien ook bij deze even een oproepje. Als jij wekelijks luistert naar de podcast en er fijne inzichten alleen al uh, uithaalt of misschien gewoon af en toe goed erom moet lachen. Uh, Kortom, als je graag naar de podcast luistert, geef ons dan ook een vijf sterren review. Dat dat vraag ik te weinig, maar dat doet echt wel veel. Daardoor komen we hoger in Spotify en op iTunes, dus geef ons die vijf sterren, niet minder alsjeblieft. Uh, Geef ons vijf sterren als je graag luistert en uiteraard deel de podcast. Ook deze aflevering, als je denkt van oh, dit is interessant voor een vriendin voor mij, ze heeft ooit in een burn-out gezeten of ze is ondernemer. En, uh, deel de podcast dan met, met uh, de vrouwen in je omgeving. Dat zouden we heel leuk vinden. hè Annelies? Ja, helemaal. Ja. Exact. All right. En dan gaan wij gewoon bij deze beloven dat we nog zeker nog honderd afleveringen gaan maken met de passie en liefde waarmee we het doen. Hè? Ja, yes. inderdaad. Nou, dan gaan we afsluiten. Ik ben er volgende week alleen weer met een nieuwe aflevering. Annelies, nogmaals dankjewel. En uh, tot volgende week. Bye. Bye bye.